0: 不巧，这年12月的天气不那么好。只要跟看门人谈起天气，他们总是抱歉的耸耸肩膀，喃喃地说：“他们不记得有哪一年像这个样子。”虽然他们并不是头一回说这种话，并且托词说各地都一样的糟。里维埃拉发生从未见过的狂风暴雨。雅典下雪，埃特纳火山整个被冰雪封裹，夜里闪闪发光。帕勒莫的游客都冻跑了。早晨的太阳每天给人以假象，一到中午天就阴下来，开始掉雨点，而且越下越大，气温也越来越低。饭店大门口的棕榈树变得像马口铁一般苍白，那不勒斯市显得格外肮脏和局促。博物馆过于单调乏味，肥胖的出租马车夫扔的雪茄烟头散发出呛人的恶臭，他们身上的防雨斗篷在风中像翅膀一般扇动。他们在细脖子弩马头上拼命甩鞭子，不过是装个样子。清扫电车轨道的男人们的鞋子破烂不堪，光着头冒雨在烂泥中踩来踩去的黑发女人们的腿短得难看。至于从沿岸街旁边翻着泡沫的海面不断吹来潮气和臭鱼味儿，那……更不必说了。旧金山来的绅士和他的太太一早起来就吵嘴，他们的女儿一会儿头痛脸色苍白，一会儿又活跃起来，对什么都赞不绝口。这时她既美丽又可爱，可爱的是她心中温柔复杂的情感。那是在他与其貌不扬，然而血管中流着特殊血液的人相遇之后产生的。究竟是什么唤醒了这位少女的心？金钱、地位还是门第？毕竟无关紧要。大家一口咬定，索伦托和卡布里岛完全是另一番天地。那儿阳光明媚，温暖如春，柠檬花盛开，社会风气好些，酒也醇些。于是，旧金山来的一家人决定带着他们的全部香龙前往卡普里岛，去领略这岛上的景物，凭吊 T.V. 理工遗址，漫游神话一般的蓝洞石穴，听阿布鲁奇风笛手的演奏。圣诞节前，他们要唱着赞美圣母玛利亚的颂歌，在岛上行吟一个月之久，然后这家人将在索伦托住下。动身那天是旧金山来的一家人难忘的日子，连早晨也没有出太阳。浓雾遮住了整个威苏威火山，灰蒙蒙的压在微波万叠的浅灰色海面上。卡普里岛无影无踪，似乎从来不曾存在过。一只小火轮向那边开去，它摇晃的很厉害。旧金山来的一家人都直挺挺的躺在简陋的公共休息室的沙发上，用毛毯包住腿。因为恶心而闭着眼睛，太太觉得自己比谁都难受。她呕吐了几次，以为就要一命呜呼了。那端着树鱼跑来侍候她的女仆只觉得好笑，她常年累月不分冬夏的在海上颠簸，从来不知道疲倦。小姐的脸色苍白的可怕。嘴里衔着一片柠檬。先生穿一件宽大的外衣，戴一顶大遮阳帽，一路咬紧牙关，仰面躺着。他面色发黑，唇髭发白，头痛欲裂。这是由于近来天气不好，他晚间饮酒过度，又常常在一些妓院中流连忘返的缘故。雨打着震颤的玻璃窗，水渗进来，滴到沙发上。狂风压着桅杆，有时卷着巨浪扑来，使船身整个侧向一边。这时候，底舱里便传来轰隆轰隆的声音，不知是什么东西在滚动。在卡斯特拉马雷和索伦托停靠的时候，情况好一些，但是船仍旧颠簸的厉害。海岸和岸上的悬崖、花园、意大利松、粉红色和白色的大饭店、云雾缭绕的重重青山，一起在窗外上下飞舞，仿佛荡着秋千。许多小华子围拢来，碰着船壁。三等舱的乘客急切地大喊大叫。不知什么地方传来一个孩子气闷的呼叫声，他似乎被挤倒了，压在下面。潮湿的海风吹进舱来，在一只摇来晃去的平底货船上，一个男孩站在皇家旅馆的旗子下招来顾客。不停的用他那含混不清的口音，尖声尖气的喊着：“皇家，皇家旅馆。”旧金山来的绅士觉得自己完全是一个老人，对所有这些皇家、华丽、最佳旅馆。对这些贪得无厌、身上有股大蒜气味的所谓意大利人，已经感到厌恶和不耐烦了。有一次，在靠岸的时候，他睁开眼睛，从沙发上抬起半个身子，看见峭壁下挨着水边、鳞次栉比的一片煤痕累累的小石头房子。周围是小木船、破布山、洋铁罐和棕色的网。他想起这就是他来游览的意大利的真面目，失望至极。最后，黑黝黝的卡普里岛终于在暮霭中逐渐逼近，它的底部好像被灯火钻透了，风变得温馨柔和了。码头上灯光的倒影，像金色的蟒蛇，浮在平静下来的黑油般流动的波浪上，向前游去。突然，机器“喳喳”地响起来，“哗啦”一声，锚下了水。顿时，从四面八方传来船夫争先恐后、声嘶力竭的呼喊声。旧金山来的绅士立刻松了一口气。公共休息室里的灯光更亮了，他想吃，想喝，想吸烟，想运动。十分钟以后，旧金山来的一家人上了一只大平底货船。再过十五分钟，他们已经走上石板坡的沿岸街，然后钻进敞亮的缆车，嗖的一声，沿着斜坡驶上山去。两旁闪过葡萄园的木桩、半岛的石砌围墙、湿漉漉的变身截流的橘树，有些树用草帘遮了起来，树上结着亮光光的橙黄色果实，长着肥厚光滑的树叶，它们顺着山坡滑下去，在敞开的车窗外一晃而过。意大利的土地雨后放散出甜蜜的香气，意大利的每一个岛屿都有自己特殊的气息。这天晚上，卡普里岛潮湿而黑暗，一刹那间，不知什么地方有了灯光，这个岛也立即活跃起来。在山顶缆车站上，已经有一群人等在那里，准备竭诚接待旧金山来的绅士。和他同行的虽然还有别人，但那些人不值得一顾。其中有几个在卡布里岛上定居的俄国人，衣衫不洁，懒懒散散，戴眼镜，留胡子，破大衣的领子翻起来。还有一群长腿圆脑袋的德国青年，身穿替罗尔地方的服装，肩上挎着粗麻布包。他们不需要任何人效劳，以四海为家，花起钱来也不敢大手大脚。旧金山来的绅士心安理得的避开这些人，他立刻引起了注意。人们连忙过来搀扶他和他的太太小姐下车，跑在前面为他指路。接着，他又被一群孩子和用自己的头顶为有身份的游客搬运香笼的身强力壮的卡布里妇女包围起来。这是一个像歌剧舞台一样的小广场，上空悬着一盏球形电灯，在湿润的风中摇曳。妇女们的木屐敲着地面，嘎嗒嘎嗒的响；孩子们像小鸟似的打呼哨、翻筋斗。旧金山来的绅士仿佛登上了舞台，从他们中间穿过，向着连成一体的楼房下面的中世纪拱门走去。出了拱门，是一条下坡的热闹小街，直通前方灯火辉煌的饭店正门。左边的平顶屋上方，错错落落的伸着棕榈树叶。抬头或向前望去，漆黑的夜空里闪着蓝色的星星，又像是专为欢迎来自旧金山的客人一般。怪石嶙峋的地中海小岛上，这座潮湿的小石城苏醒了。饭店老板也满面春风。在他们刚迈进门槛的时候，等候着他们的中国锣敲了起来，召唤各层楼的旅客用晚餐。老板是一位穿戴的异常雅致的年轻人，他彬彬有礼、风度翩翩的对新到的客人们鞠了一躬，表示欢迎。就在这一瞬间，旧金山来的绅士大吃一惊。望着这位年轻人，他忽然想起，昨夜在搅得他不安宁的乱七八糟的梦中，他见到过这位先生，穿的正是这件圆下摆长礼服，头发也梳得这样光。他惊讶的几乎停住脚步。不过，通常所说的迷信，在他心里早已不复存在。就连一粒芥菜种那样大小的痕迹也没有了，他的惊讶即可消逝。等到他走进饭店的走廊以后，他就把这梦与现实间奇怪的巧合当作玩笑讲给妻子和女儿听。女儿却不安地瞥了他一眼。在这黑乎乎的异国小岛上，忧郁和可怕的孤独之感，突然使他的心紧缩起来。在卡普里岛上旅游的一位显贵，莱斯十七世刚刚离开，旧金山来的客人便住进了他住过的那套房间。饭店给他们派来一个最漂亮、最能干的女仆，是比利时人，腰部被紧身裹得又细又挺，头上那顶上过江的狗牙边便帽像小小的冠冕一样。一个最出色的男仆是西西里人，皮肤像煤炭一般黑，两眼炯炯有神。还有一个最机灵的茶房。矮小肥胖的路易吉，他一辈子干这行，换过不少地方。不一会儿，示意领班，一个法国人，轻轻地敲了敲旧金山绅士的门。他来探问新到的客人们是否去进晚餐。如果得到的回答是肯定的，而这是毫无疑问的，那么他就会报告说，今天有龙虾。牛排、龙须菜、野鸭等等。地板似乎还在旧金山绅士的脚下晃动，但他不慌不忙，因为不习惯而有点笨拙的亲手关好领班进来时“砰”的一声打开了的窗户。从这扇窗户外面飘进远处厨房里的菜香和花园里带雨的花香。他一板一眼的回答说：“他们要用晚餐，他们的餐桌要放在井里头，离门口远的地方。他们要喝本地葡萄酒。”他每说一句话，领班都唯唯称是，声调尽管千变万化，意思只有一个：旧金山绅士的愿望无疑是合理的。全都要不差分毫的照办。最后，领班恭恭敬敬的垂手问道：“啊，就这些吩咐吗，先生？”听到医生慢条斯理的回答 “yes” 之后，领班又说：“今晚前厅里有塔兰台拉舞，由卡梅拉和朱塞佩表演。”他们是全意大利和整个旅游界都知名的舞蹈家。我在明信片上见过他。旧金山来的绅士淡淡的说：“这朱塞佩是她的丈夫吗？”领班回答道：“是堂兄，先生。”旧金山来的绅士迟疑了一下。若有所思，但是什么也没有说，只点了点头，让领班走了。然后他又想准备去举行结婚典礼一般，收拾打扮起来，先把各处的电灯都拧亮，所有的镜子顿时映照出盈盈的灯光，家具和打开的箱子。接着，他就刮脸、洗脸，不时的按铃叫人。这铃声在走廊上，常常被他妻子和女儿的房间里传出来的急不可待的铃声打断。系红围裙的路易吉，以许多体胖的人特有的灵巧，一溜烟儿的朝铃声的方向奔去，装出一副吓得魂不附体的模样。逗得那些提着瓷桶跑过的女仆笑出了眼泪，她故意怯生生的用指关节敲敲门，像个呆子似的，毕恭毕敬的问道：“呃，先生，呃，可以进来吗？”门里一个慢条斯理的、吱吱呀呀的声音，颇有礼貌，但又盛气凌人的说：“可以。”请进。旧金山来的绅士在这个对他说来意义如此重大的夜晚有什么感觉，又有什么想法呢？他像任何一个经历过海上颠簸的人一样，只觉得特别饿，美滋滋的想着那第一勺汤和第一口酒的味道。连着照例的梳洗也使他兴奋，不容他再去感觉和思考了。他刮完胡子，洗完脸，安放好他的几颗假牙，在镜子前面站着，用镶银边的刷子蘸点水，抿了抿他那黄色头顶周围的一圈稀疏的珍珠色头发。把一件奶油色丝质内衣绷在由于营养充足、腰部越来越粗、上了年纪但还结实的身上，又把黑丝袜和舞鞋套在干瘪的平底脚上，往下蹲了蹲，拉好被丝织背带高高吊起的黑裤子和带秃胸的雪白的衬衫，在闪光的袖口上安好袖扣。然后再费尽力气去制服硬邦邦的领子下面那颗紧扣。地板还在他的脚下摇晃，手指尖痛得要命，那颗纽扣在喉结下面凹进去的地方，有时狠狠地咬着他那松软的皮肤，但是他很倔强，虽然用力过度，使他瞪得两眼闪闪发光。过窄的衣领卡着他的喉咙，弄得他脸色青紫。他终于完成了大业，精疲力竭地在壁镜前坐下，全身都映照在壁镜和其他镜子里了。啊，真可怕！他喃喃地说，低下他那结实的秃头。既不打算弄明白，也没有想究竟是什么可怕。然后他习惯的把他那患关节炎后变得僵硬的短手指和隆起的杏仁色大指甲仔细查看了一番，又一次肯定的说：“啊，真可怕！”这时响起了第二遍洪亮的锣声，就像在庙宇里一般。整个楼房都起了共鸣。旧金山来的绅士连忙站起身来，用领带把衣领系得更紧一些，又将背心扣好，勒住肚子，穿上晚礼服，拉拉袖口，再一次照照镜子。他想：“啊、这个皮肤黝黑的可没了，有一双媚眼儿，长得像黑白混血儿一样。”穿一身以橙色为基调的花连衫裙，舞一定跳得不同寻常。他精神抖擞的走出自己的房间，踩着地毯来到隔壁他妻子的房门前，大声问他们：“是不是快打扮好了？”再过五分钟。门里传出少女的声音，银铃似的，而且。兴高采烈。好极了，旧金山来的绅士说道。